0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui ainda em volume controlado, não precisa baixar o volume do seu fone, <risos> device, de preferência. E como tu tá, Renata? Tu disse que tinha uma Caquita. Eu tenho, eu tenho uma caquita que é o seguinte... Eu não
1: tô jogando muito agora por esses dias... porque, né? Eu tinha... Tem duas coisas aí... Uma é a geleia... Que a gente tá no processo... Inclusive... É, a gente tá gravando hoje... E no momento que sair esse episódio... Vocês já vão ter os resultados... Mas no momento que a gente tá gravando não tem ainda... Então ainda tem que fazer isso... E tava no processo todo da geleia... A princípio eu ia viajar... No fim não viajei com a minha família... Então eu tinha deixado uma, um tempo meio livre, assim. E eu não marquei nenhum RPG. Então eu tava num limbo muito estranho de RPG. E o que, que eu tô fazendo pra passar o tempo? Várias coisas. Uma delas é ver Avatar com o Fred. Porque o Fred nunca tinha visto e a gente começou a ver. A gente viu toda a lenda de Ang um tempo atrás e a gente tá vendo Cora agora.
0: Eu sei qual é a tua caquita. <risos> é, tem
1: tem duas, na verdade. Duas juntas da mesma coisa. E aí, o que aconteceu, né? Ah, é assistir Avatar, assistir Avatar, pô, uma puta vontade de jogar Avatar, né? Porque a gente, inclusive, já fez caqueta sobre isso, e o RPGista adora jogar uhum. todos os temas que ele vê pela frente dele, Inclusive, né? eu
0: tava no grupo de estudos, e a gente tava falando sobre quatro elementos, e a gente tava falando de quê? De Avatar.
1: De Avatar, excelente. Então, eu tava, né, com aquela coceirinha, e eu joguei o Quick Play do Avatar Legends, e eu tava querendo experimentar o sistema inteiro e aí eu e o Fred terminamos de assistir num cliffhanger pra quem assistiu o Korra a gente tinha, tinha ficado faltando dois episódios do terceiro livro de Cora pra terminar então era um cliffhanger do caralho e eu já vi mas ainda assim eu fiquei muito na pilha por causa do cliffhanger e aí terminou o negócio e eu pensei não, eu quero jogar Avatar eu ainda não tenho mesa eu ainda não tenho gente pra jogar eu não tenho nada mas eu vou arrumar essa mesa no Foundry isso era meia-noite, quando o Fred foi dormir e me deixou aqui. 5 e meia da manhã, eu tava mandando mensagem pro Forja. Eu vou ler pra vocês aqui as mensagens na íntegra, tá? O Forja nem sabe. Mas eu tenho certeza que ele deixa, porque é me humilhando, então tá tudo certo.
0: Sim, sim.
1: Aqui, ó. A pessoa, quando é idiota, é idiota. Eu mando pro Forja. Fiquei vendo Avatar com o Fred até meia-noite. Aí me deu vontade de av jogar Avatar Legends. Tava até agora mexendo no Foundry. Nem mesa tem ainda. 5 e meia da manhã. E ele me responde, 5 e 30 da manhã. Eu entendo. E eu respondi, nem falei com ninguém. Tá pronta a mesa, doente do caralho. E ele respondeu, adoro futucar no Foundry, nerdola imunda. Já aproveita e vai tomar um banho suja.
0: <risos> eu gosto... Uh, é, é, eu sempre comparo, porque eu fico vendo as pessoas falarem sobre escrever musical, Renata, e o pessoal que escreve musical, eles, eles olham pro mundo e pensam, isso podia ser um musical. O RPGista, ele olha pro mundo e pensa, isso, eu podia jogar isso, sabe? Porque, por exemplo, Sim. eu tava vendo Our Flag Means Death, eu nem acabei, eu nem, tipo, eu, é, é bom, eu gosto, mas, mas eu não sou a Renata, eu não tenho um amor profundo, eu não tô surtando, eu tô, tipo, vendo de boinha, e eu tava vendo e eu, puta que pariu, isso é muito uma aventura de sétimo mar, e o que aconteceu eu tô devendo <risos> uma mesa de sétimo mar pra Duda e pra Renata de Orphan que é uma coisa que assim, eu, eu vou ter que pagar essa mesa, entendeu, porque eu prometi pra Duda e vai, pra vai Renata uma mesa de Orphan se eu tiver no meu leito de morte, entendeu elas vão tá lá me cobrando, colocando o D10 na tua mão, exato, entendeu, mesmo que eu esteja morrendo sem voz, elas não. Mas e a minha mesa? Cadê? Porque um dia eu vou ter que isso. pagar, entendeu? Porque elas vão me cobrar isso. <risos> Sim.
1: Aí eu mandei uh, prints da ficha, porque aí a gente evolui, né? Por que, que eu demorei tanto tempo pra ajeitar uma mesa? Porque não tem sistema. No Avatar Legends no Foundry. Mas tem um PBTA genérico. Aí lá fui eu mexer no código da ficha do PBTA genérico pra botar ela direitinho Realmente, como já avatar. nossa.
0: Nossa, esfrega esses cheetos da mão, Renata. Puta que pariu.
1: <risos> assim, em minha defesa, eu achei uma pronta. Tem alguém que já fez isso, inclusive em português. Tá?
0: Tem alguém pior que tu, só essa que... é a tua defesa.
1: Isso, só que eu não gostei de algumas coisas da ficha <risos> uhum. do cara. No geral, ela tá boa. tá? Mas algumas coisas eu discordei e eu quis mudar. Então lá fui eu mexer. Aí eu mandei os um prints pro Ford e tal, ele perguntou se a Ficha veio o que fiz, eu disse que não, eu expliquei como é que era. Aí ele riu e respondeu, é mais suja do que eu imaginei. E é isso. <risos> que ele me humilhou, né, e com, com razão, com razão. Tá, Renata, Mas tá.
0: é, eu tenho uma segunda não, não, parte. É não, a segunda
1: parte. Uhum. Aí, o que aconteceu? Eu peguei falei, né, mandei pro Fred, que foi o causador de tudo isso, tipo, ó... Quero jogar, tá pronta no Founder. É só marcar e jogar. Aí ele topou. Aí nisso eu tava em chamada com a galera e a galera foi: Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Ficou uma vaga. Aí eu mandei no grupo dos amigos. E duas pessoas quiseram. E eu quero jogar com as duas, eu gosto das duas. Aí eu ai, ah, tá, eu abro uma segunda mesa. De Avatar Legends. Só que aí eu só tinha uma pessoa na outra mesa. Eu joguei nos meus melhores amigos do Twitter. Fala, ah! Mesa de Avatar Legends, e aí? Quem é que quer? Não deu cinco minutos eu tinha preenchido as vagas, tá? Eu não abri pro Twitter inteiro porque eu sabia que os viciadinhos já iam dar conta.
0: Mas, E, e, e enfim... vamos ser honestos, se tu abre pro Twitter inteiro sempre tem um homem que não tem noção do nível de intimidade ele nunca falou contigo, e tu não sabe nem quem ele é e ele Sim. acha que ele pode se convidar pra jogar numa mesa, Sim. mesmo que tu não abriu a mesa pra quem puder jogar. Entendeu? É isso.
1: Sim. E aí, o que que aconteceu? Fechei a segunda mesa e sobraram duas pessoas, mas eu não abri uma terceira, porque eu não tenho condições, tá? Então, tem duas pessoas suplentes, que no futuro, talvez, joguem uma mesa de Avatar antes que eu vou narrar. Perfeito, tá?
0: perfeito. Talvez, é
1: isso. É isso. E
0: é, é, tu falou que a tua história, ela não tinha a ver, mas eu vou, eu vou fazer a conexão. Que tu fica nessa de prometer jogar mesa... E ninguém tem tempo pra jogar a quantidade de mesa... Que a gente quer jogar. Né?
1: Uh... Isso é verdade. E eu falei que não tinha a ver fora da gravação. As pessoas vão ficar... Falou o quê? Quando? As pessoas não tão loucas. Eu falei antes de gravar que a minha caquita não tinha muito a ver com o assunto. Ah, ah.
0: sim, sim. Ah, na minha cabeça tá tudo conectado. Uh, mas... Uh... A, a, então... Todo mundo quer né, jogar mais mesas do que pode. E um, a, uma grande solução para jogar mais mesas que tu pode é a one shot. Porque a one shot é aquela coisa, né? É um RPG mais casual. Precisa de menos comprometimento. Ah, não, a gente joga. Não tem tempo para jogar. A gente vai jogar essa uma única sessão aqui. A história vai acabar, né? Às vezes acaba, às vezes não. Verdade seja dita, né? A gente já comentou aqui sobre uhum. a one shot, que o segredo da one shot é tu te comprometer que, aconteça o que acontecer, tu vai encerrar ela naquela uma sessão, né? Se tu tá com teu coração aberto pra isso, tem como. Mas, assim, a gente vai falar um pouco sobre sistemas pra jogar one shot, né? Sobre a, sobre a relação da one shot isso. com o sistema. Porque tem sistemas que são melhores, tem sistemas que são piores. Uh, e, assim... Uhum. Acho que a primeira coisa que tem que levar em consideração, Renata, é por que tu tá jogando uma one shot? Porque geralmente tem um motivo, né? Pra te estar jogando aquilo uh, com essa limitação, sabe? Uhum. Tu já te propõe a ser Isso. uma só. Então por quê? A gente listou aqui o que a gente acha que é, tipo, os três principais motivos.
1: Uhum. É, que às vezes ela é em si uma história curtinha. Então não vai ser nada que vai durar múltiplas sessões, porque é, sei lá, um único problema que você resolve hipoteticamente em duas, três horas
0: de jogo. Isso, é um mistério, aí, é um negócio que tu vai adaptar, sabe? É uma... Tu tem uma ideia curta, de uma história curta, e tu vai jogar ela uhum. curto. Isso. Perfeito.
1: O outro motivo é quando o grupo só pode aquele dia. A gente sabe que o adulto é fudido de horário, especialmente o adulto trabalhador, então a... Só posso quarta, não, só posso na terça, não sei o que. E aí, de repente, abrem-se as nuvens e desce o raio de sol no dia do calendário em que todo mundo pode. E aí, nos ouvidos, a gente escuta o cantar dos anjos. E não vai acontecer de novo. Não vai ter outro dia pro grupo se reunir. Então, tem que
0: acabar nesse dia. Sim, é muitas vezes a gente joga um shot porque eu quero jogar com fulano, com fulano, com fulano, e só... só... Só vai acontecer nesse alinhamento mágico dos planetas aí, isso. Mas, eu acho que a que parece ser a campeã de uh, motivos para as pessoas jogarem o um One-Shot é: eu quero experimentar esse jogo, quero experimentar esse sistema. Às vezes eu quero experimentar esse jogo, é o RPG inteiro, né? Às vezes eu quero experimentar Sim. esse jogo específico aqui, esse sistema aqui. Porque isso vai entrar tipo. Quase todo jogo que tu tem em evento, sabe? Às vezes, é, tu quer jogar com essa pessoa no evento, mas muitas vezes é tipo, ah, eu quero experimentar o sistema, eu quero experimentar um jogo uhum. assim, sabe? Assim. Jogar uma parada disso, daquilo. Então, eu acho que, tipo, experimentar é muito dar one shot, né? Porque, é, porque é um, um, tu vai dar aquela provadinha. <risos> é um gostinho. É, penso. não precisa se comprometer, pode ser que tu não goste, e aí tudo bem. Uhum, é?
1: Sim. E a one shot, ela te permite e ao mesmo tempo não te permite experimentar o sistema se ele for um sistema muito complexo. Exato. Ela dá aquela provadinha, mas se ele é um sistema complexo, tem muita mecânica que tu não vai ver. Sim. Porque não dá, porque não tem como. Uhum. Porque pra aquilo entrar em, jo em jogo, tu vai ter que ter... Às vezes, tu tem que ter experiência no sistema, tu tem que entender que tem coisas que tu precisa fazer... Pra ativar aquela mecânica. E se é uma one shot no NES é, tu nunca jogou, tu não necessariamente vai saber o que fazer pra chegar naquilo ali. Sim. Ou então ela é um negócio de nível mais avançado, se é um jogo que tem nível. Uhum. Ou então assim, dá pra experimentar qualquer sistema com one shot? Na minha opinião, dá.
0: Dá. Tu vai experimentar, experimentar. a totalidade do sistema? Provavelmente em alguns Provavelmente casos não. não. É. Em alguns casos e sim. também... Mas não em todos. Sim.
1: E tu também vai experimentar de formas mais ou menos satisfatórias.
0: Uhum. E intensos. Porque, por exemplo... Oi? E intensos até, assim, tu vai... E
1: isso. Porque, por exemplo, eu tava falando do Avatar Legends, tá? Que eu tava lendo ali e tal. E aí eu fui ler o... Porque eu só tinha lido o playtest, e aí eu inventei de fazer negócio e eu fui ler o sistema. E o sistema tem uns esquemas muito legais de aprendizado de técnica. Eu vou aqui dar um, um resumo, um mega resumo do sistema de lutinha do Avatar Legends, mas ele é assim... Tu escolhe uma postura, se tu vai é, atacar, defender ou ser estratégico e fazer umas, umas coisas extra, tá? E aí tu rola um atributo diferente dependendo de qual dessa tu vai fazer. Ele é um PBTA, então ele segue as, a lógica de sucesso de um PBTA. E dependendo do número de sucesso que tu tem, é o número de técnicas que tu pode usar. E isso é feito de forma mega estratégica porque as, é para os jogadores se conversarem. Ah, eu vou fazer essa aqui, porque aí eu vou primeiro, e aí eu vou te dar esse bônus, e aí eu vou fazer não sei o que. E aí, tu pode fazer aquilo ali para todo mundo se coordenar. Essa é a ideia do sistema. E todo mundo começa com algumas técnicas básicas, e tu pode ir desbloqueando técnicas mais avançadas. Como é que tu faz isso? Totalmente no roleplay. Tem até uma rolagem envolvida, mas tu tem que aprender com alguém, tu tem que achar alguém que te ensine. Porque ele tá emulando avatar, e em avatar é assim que tu aprende as paradas, alguém te ensina. Então, é, tem todo... Sabe? Mas é um negócio complexo. Porque, pô, tu ia atrás de um NPC para te ensinar, para ele te treinar. E aí, tu vai fazer o treinamento, fazer o que ele tá te pedindo, não sei o que. Dificilmente tu vai conseguir fazer isso numa One Shot. Toma muito tempo. Sim. Tempo que tu vai querer gastar... Principalmente... Fazendo
0: a história da One Shot, não sabe? É. Momentos do grupo... Sim, e... exatamente. E a One Shot não é só sobre ti, né? Tu não é protagonista da One Shot. Então, é difícil tu puxar, né?
1: Sim, imagina, todo mundo decide, cada um vai aprender um negócio, aí a one shot é isso, acabou, é cada um com seu mestre, ninguém interage e aí terminou, isso. né?
0: Então, assim, agora a gente vai proceder por falar o que a gente acha que combina e que é bom pra one shots em termos de sistema. É a nossa opinião? É a nossa opinião. Tu pode discordar? Pode discordar. Talvez eu não me importe? Talvez eu não me importe. Mas vamos lá. Primeiro... Né, Renata, acho que a coisa mais óbvia, eu acho que é uma coisa que todo mundo que já jogou uma one shot chegou a essa conclusão. Quanto mais simples, melhor, né? É por isso que o Guaxa encontrou ouro com a adaptação uhum, dele para o Lazy Sentimentos, né? Que é o Guaxinese Gambiarras, que ele é muito simples. Exato. O Guaxa explica ele numa frase e pronto. Uhum. Bora jogar, né? Tu toma Exatamente. uma decisão enquanto jogador, que é um número, e... Tem uma rolagem. Pensa
1: um conceito de personagem e acabou. Isso,
0: aí. O, né, quem tá narrando precisa explicar uma rolagem. Uma única rolagem que tem uma única lógica. E bora. Né? O mesmo Sim, vai valer. Pra... Porque o
1: grande inimigo da one shot. Um dos grandes inimigos da one shot, que precisa ser uma one shot. É o infodump de sistema. Tem gente. Que passa os primeiros 40 minutos de uma one shot, eu não tô exagerando, eu já vi acontecer. Explicando o sistema, entendeu?
0: E porque gente... ele é um sistema complexo. É, e, a, e assim, a gente vai conversar mais disso, porque a gente vai falar mais uh, da questão de mecânicas, de complexidade, mas o RPG ele tem uma curva de aprendizado, e a one shot limita muito tempo pra essa curva de aprendizado. Sim. Então, se tu tem um sistema muito complexo complicado, provavelmente tu vai terminar o shot sem ter entendido ba a base de como ele funciona. Porque ele tem muita coisa e tal. Quanto mais simples, uhum. mais rápida essa curva de aprendizado. Então, um sistema muito simples, como é o e Gambiarras, é a curva de aprendizado dele, ela vai durar as duas, três primeiras rolagens, assim, se a pessoa, se a pessoa tem muita dificuldade com o jogo, sistema e mecânica, ela não ela vai precisar de duas ou três rolagens pra entender a lógica dele. Porque é muito simples. E é sempre a mesma coisa, né? O mesmo vai valer pra outros panfletos, que são muito simples. E que a pessoa pode até ler uhum. ele durante a one-shot. Porque todo Sim. o sistema está contido em uma página, duas. Sabe? Porque às vezes é frente uhum. e verso. Mas é isso.
1: Sim. Todos os jogos que eu já escrevi, e publiquei, inclusive, eles são muito fáceis de usar pra one-shot. Porque eles são todos mega simples, não tem nenhuma mecânica complexa. Sim. E eles todos permitem histórias curtas, porque eles são jogos de jogo rápido. Sim. Tu avança muito rápido nele, então funciona. Sim, eu,
0: eu diria até que, em, em geral, panfletos, eles são feitos com one shots em mente, assim. São, são. Eles têm pouco foco em desenvolvimento de personagem e XP e, e seguir campanhas longas. Muitas vezes eles nem têm isso, ah, não têm o pá. Porque a proposta deles é muito... Exatamente essa ideia de pronto pra jogar. A gente vai sentar aqui, a gente vai todo mundo ler, bora. Uhum. Sabe? Isso. É
1: mais próximo de um jogo de tabuleiro, a lógica, assim. Tipo, senta e joga.
0: E assim, esses jogos são os jogos ideal pra... Uh, eu diria, inclusive, que se tu vai jogar uh, a One Shot pelas dois primeiros motivos que a gente deu lá, que é, tipo, reunir o grupo por um dia... E, ou contar uma história, então se tu tá muito preocupado ou com a história, ou com o, a galerinha que vai jogar contigo, eu ficaria nesses dois, sabe? Porque uhum. é o é melhor custo-benefício de, de one shot, sabe? O sistema não vai atrapalhar o one shot, ele vai rodar bem, todo mundo vai entender, sabe? Não vai atrapalhar Sim. a... O sistema não vai uh, interferir na, e te
1: atrasar. Né? Né? É,
0: exatamente no tempo, né? Porque o, o, o sistema, ele pode te atrasar. Se ele, se ele é complexo, você vai ter muita pergunta, se vai ter muita dúvida, o sistema vai te atrasar. Quanto mais rápido, quanto mais simples for o sistema, mais, como a Renata falou, mais rápido as coisas resolvem. Mais redondinho é. ele vai rodar.
1: Outra coisa de se pensar, que a gente nem colocou aqui, é que dependendo de qual o sistema e de onde ele vai rodar... Se tu vai jogar online e a pessoa não tá acostumada, sei lá, a usar o Foundry, é outra coisa que tu vai ter que ensinar. É mais um bagulho pra explicar. Que
0: sistemas muito e simples. E Não precisa. Tipo, o, o próprio Guaxinize Gambiarras, ele roda se tu tem um bot no Discord. Ou nem isso. Não, não, a pessoa não quer usar nenhum bot no Discord. A pessoa pode rolar o seu D6 sozinha em casa. Quase todo mundo tem um D6 sim não é uma coisa tão difícil de tu ter em casa, porque qualquer jogo de tabuleiro tem um D6.
1: Não, quando eu fui jogar, eu fui narrar uma one shot de Falkenstein pro pessoal do Caquitas, que acabou virando uma dual shot. Em parte, foi porque eu tive que explicar como é que usa carta no Foundry. Porque não é assim intuitivo e super fácil, sim sabe? Tem que abrir uma janelinha, tem que ter não sei o que. Isso vai complicar, né? A, a dinâmica. Exato. Uhum. Então, foi mais um negócio que eu tive que explicar, mostrar pra todo mundo. Uhum. Né? Todo mundo entendeu. Testa, vê se tá funcionando, vê se consegue. porque não e, e no caso do Falkenstein, não é algo que cada um pode tirar sua carta em casa. Porque a gente precisa todo mundo usar o mesmo baralho. Então, não, adianta, não tem simplificar. Uhum. É isso ou é isso.
0: Uhum. Né? Outra coisa que eu acho que é muito... Tá, ok. Então, a gente já deixou claro que, né? Panfletos Sistemas de uma página são os reis uhum. da one shot. Sim. Mas, às vezes, tu quer experimentar outros sistemas. E aí a gente quer conversar quais sistemas vão servir melhor a essa experiência. E quais, talvez, se tu quer experimentar ele tu não tem muito tempo, tu devia considerar estender um pouco mais. Não ser o otimista da one shot, sabe? Uhum. A primeira coisa que eu levo em consideração para qualquer coisa que eu vou me propor a jogar e narrar como one shot é sistema... Uh, que a montagem de ficha é simples, tá? E, e isso é independentemente de eu vou ter ficha pronta ou não. Uh, pro caso da sessão em si, da one-shot, a não ser que a ficha seja muito simples, tipo, o Brindlewood tem um esquema que dá pra, tu consegue montar uma ficha em meia hora. Ok, dá pra montar a ficha com a galera, sabe? Se não, mesmo que uma montagem seja simples, se vai levar uma hora, uma hora e meia... Ficha pronta, tá? E ainda sim. assim, se a ficha vai ser pronta, eu ainda quero uma montagem uh, de ficha simples. Por quê? Porque a menos que seja uma aventura pronta, eu que vou ter que montar, né? Eu que vou estar tá narrando. Então, <risos> sabe? Sim. E claro... E não só
1: isso. Sim. Se a pessoa não conhece o sistema e tu dá uma ficha de Shadowrun na mão dela,
0: ela vai chorar. Sim, também. Eu vou chorar se tu dá uma ficha ah, de na minha mão. Porque, assim, a ficha pronta, ela vai funcionar... A, a ficha simples é aquela ficha que todo mundo consegue... Muito simples é a ficha que todo mundo consegue montar lá na hora. Mas a ideia da ficha simples que tu vai ter pronta é aquela ficha que... Ah, alguém que nunca jogou o sistema vai demorar pra montar. Mas, sei lá... Gente, eu, eu, se eu tiver 50% acordada com a minha mão esquerda, eu preciso de meia hora pra montar uma ficha de chamado de Cthulhu, porque eu já montei uhum. muita ficha de chamado de Cthulhu na minha vida, sabe? Eu monto muito rápido. Mas, porque eu tenho prática. E aí é aquela coisa. Então, a ficha assim. É e assim, ah, mas eu gosto de montar a ficha de, de Shadowrun, vou jogar Shadowrun. Eu não recomendo, eu acho que qualquer sistema que eu vou levar mais que duas horas pra montar uma ficha, entendeu? sim, e tem, e tem toda a questão, assim, a, a regra é. pra mim, Renata, eu tenho que jogar mais tempo do que eu vou levar montando a ficha
1: sim, total, total, total eu tenho duas coisas primeiro, uma observação que é se a ficha for muito complexa e tiver muita coisa, a pessoa um, vai ficar perdida, dois não vai conseguir usar tudo aquilo e a experiência vai ser pior né? porque ela não vai conseguir usar as suas coisas, não vai dar, tem coisa demais e outra, uma história que eu lembrei... Muitos anos atrás... Bem antes do Caquitas... Eu fui convidada por um amigo muito querido... Pra jogar aquele RPG de Game of Thrones que tem. Uhum. E... Um, ia ser na casa dele e tal, não sei o que... E aí eu perguntei, tipo... Ah, tu leu o livro? Não. Eu olhei, assim... Eu não tinha lido o livro. E eu falei, ó... Oh, eu vou só conseguir dar uma olhada por cima... Porque a data era meio em cima da hora... Um livro grandinho eu tava sem tempo? Ele, não... Beleza, todo mundo
0: senta e lê na hora. Sweet. Assim, eu, pra citar eu, Game of Thrones, Sweet Summer Child.
1: Né? Eu que já tinha uma pequena experiência com RPG. Tu muito que é a velha. Que hoje.
0: Tu é a velha, é, Renata. Eu que
1: eu sou a velha. Mas na época eu não era tão velha assim. Na época eu ainda jogava... Eu nem lembro se a gente já tava jogando junto se eu jogava só D&D. Eu... eu acho que a gente já jogava coisa. Mas enfim. É... Eu olhei, eu falei, olha, sendo sincera, a gente não vai jogar. Tô te avisando. Eu fui e eu falei, tipo, eu vou igual e eu vou, né? A gente vai lá, senta e tal. Porque eram amigos, um pessoal que eu ainda ia me divertir passando o tempo. Mas eu já fui preparada que eu não ia jogar. Porque ninguém tinha lido o sistema. Como é que tu vai pegar um sistema que é relativamente grandinho pra montar ficha e jogar sem ninguém da mesa conhecer a porta, não tem como, não dá. Não dá, se for um panfleto, dá. dá. Mas um livro de
0: RPG, assim, com, sei lá, 200, 300 páginas, sem assim, aquele livro, Sim. não que, dá. Que o capítulo de montar personagem vai ter o quê? 50 páginas? Pois é. Mas
1: eu fui, foi divertida, a gente olhou riu, leu os bagulhos, deu uma olhada e tal. A gente até chegou a montar uma coisa e outra, mas assim, óbvio que a gente não jogou. A gente passou quatro horas, cinco horas olhando aquele livro. Porque é um livro inteiro não ia dar, não sim, dá, sim. não dá. Sim.
0: Não dá. Sim. E aí, uh, além da ficha, pensando naquela ideia de uh, curva de aprendizado, eu acho que o sistema bom que vai rodar na One Shot ele precisa ou ser um sistema muito simples de explicar, e aí, pra mim, o que eu penso com isso? Eu penso num sistema que tem poucas mecânicas, sabe? Por, ele não precisa necessariamente ser um sistema ridiculamente simples, mas ele é um sistema de poucas mecânicas. Eu vou dar um exemplo, tá, Renata? O, o ano zero, ele é um sistema... Hum. Eu vou te explicar o ano zero aqui, tá? Uh, tá, vou fingir que eu não conheço. Tá tu vai montar uma pilha de dados que vai ser pegar o teu a tua habilidade, o teu atributo daí tu vai ter bolinhas, tu conta a quantidade de dados, tu rola ele se tu tirar tá. seis, tu tem um sucesso se tu tirar okay. mais se tu não tirar nenhum seis, tu não tem nenhum sucesso tu não consegue, tá. se tu tiver seis excedente, tu consegue sucessos melhores ok? Uhum. tudo que o, o, o ano zero tem de mecânica excedente a isso tá? é ou questão de dano ou esquema pra rerolar. Então, são coisinhas, recursos que tu tem pra rolar de novo os teus D6 e tentar de novo tirar seis. Mas é só isso. Tu rola e tenta tirar seis. É rápido hum. de explicar certo? Sim. E é porque assim, as... se tu te demorar e for ponto a ponto dos atributos, tu gasta cinco minutos pra explicar. Exato. E aí, basicamente, é meio que isso, tá? Então, ok, sabe? É que e, e, o PBTA base também é meio assim, ah, tu tem esses movimentos aqui, então tu diz o que tu vai fazer, a gente vê que movimento é, a gente rola dois D6, tarará, sucesso, tar... e é isso. Deu. Eu não consigo fazer a mesma explicação para um sétimo mar. Por quê? Porque pra explicar um sétimo mar, eu tenho que explicar o que é uma aposta e como tu usa uma aposta, como tu consegue essas apostas, o que é um ponto heróico, como tu usa o ponto heróico, as tuas vantagens, como tu funciona as tuas vantagens, o que é um vilão. Não
1: ganha ponto heróico, o que não o que é, que é um tu vilão, fazer... o
0: que é uma Ubris,
1: as tuas opções em cena, porque tu Sim. pode falhar na cena, tu pode fazer não sei o quê. Só,
0: só o teu. Por... Só os usos de, de aposta são muito específicos, que eles não são tão, ele não é tão abrangente Sim. o teu uso de aposta como ele é não como é um movimento no PPTA que tu diz o que tu vai fazer porque a gente brinca, ah no sétimo março tu diz o que tu vai fazer mas não é bem assim porque nem tudo tem efeito narrativo e mecânico então tem que saber como alocar sabe vai dar para pegar essa curva de aprendizado inteira no one shot não vai tanto que as poucas vezes que eu narrei um Sétimo Mara uh, como one shot, eu nem coloco tudo.
1: Não dá, né? Fica muito
0: atrolhado. Tem coisas que eu não coloco. A gente vai dar uma simplificadinha na ficha aqui ela vai ter menos coisas pra one shot e vai servir. E eu acho que é, essa é uma coisa, tipo, muito importante, sabe? De, uh, de levar em conta. Tem uma, uh, uma alternativa, Renata, pro, pra jogar um sistema mais complexo numa one shot. Hum. Todo mundo sabe jogar o sistema.
1: É, todo mundo já chega sabendo, aí sim, é. aí dá.
0: Aí a gente pode jogar uma one shot de sétimo mar. E vai dar. Eu
1: já joguei em tempos passados one shot de D&D nível 20. Com todo mundo experiente, joguei. Uhum. E funcionou muito bem, foi excelente, sim. foi super divertido. Sim. Mas todo mundo sabia jogar D&D
0: pra caralho, assim, sabia jogar nível sim. alto. Sim, é porque se todo mundo conhece o sistema, ele vai rodar efetivamente como um panfleto sabe? É, exato. Porque foda-se aí todo mundo manja dos negócios às vezes tu quer jogar uma história específica naquele sistema, ou sei lá, todo mundo narra aquele sistema e ninguém nunca consegue jogar e aí tudo bem, vai rodar, mas se é um sistema que tu vai ter que explicar, mesmo que seja só uma pessoa, pode virar uma experiência frustrante pra aquela uma pessoa, justamente uhum. porque ela não vai conseguir pegar como todas as coisas funcionam ela não vai conseguir usar tudo que ela quer, então, uh, eu acho que, tipo, a priori, sabe? Sistemas muito simples. Quanto mais simples for o sistema, mais bonito. Mais redondo, entendeu? Menos frustrante o jogo vai ser, né? Menos vai ter atrito, eu acho, dar one shot com o sistema, sabe? Sim. E eu acho que também tem as coisas que tu, pode, que tu vai considerar. Tanto quando tu vai montar a ficha, quando tu vai pensar... Sabe o que vai ficar pra trás? O que a One shot não vai conseguir abraçar. É.
1: é, se tu quer jogar um sistema um pouco mais complexo na One Shot, tem que pensar que algumas coisas vão ser deixadas de lado. Que nem eu dei o exemplo ali de Avatar, tu não vai aprender técnica nova. E isso vale para qualquer tipo de narrativa que envolva desenvolver o personagem. Tu não vai... O teu boneco não será o foco. Porque se o teu boneco for o foco numa campanha tá tudo bem porque aí na próxima sessão outra pessoa pode ser o foco ou o foco pode ser compartilhado Sim. numa one shot não tem próxima sessão e se tu for o foco tu é chato
0: pra todo o resto Sim, não, e, e qualquer, quase todos os sistemas qualquer coisa de evoluir é, ela é no final da sessão se não vai ter uma segunda sessão tu vai evoluir, mas não vai servir pra nada isso, ai que bom, gastou teu tempo pra escolher uma habilidade nova, fazer
1: sei lá o que é, mas não vai usar nunca.
0: Eu até, se eu tô jogando o OneShot para pra mostrar o sistema e tem tempo, eu faço o movimento de encerrar a sessão, como seria o XP, como é que evolui, pra mostrar pras pessoas como é o jogo. Mas é só pra mostrar pras pessoas como é que é o jogo, que tipo, não vai servir pra nada. E, Renata, eu acho que a coisa número um que tu tem que levar em conta... Principalmente com sistemas mais complexos... Porque panfletos, em geral, não levam isso tanto em conta... É recurso e uh, manejo de recurso, né? Porque é uma, uma dinâmica que muda muito na one-shot.
1: Sim. Um exemplo clássico disso é sorte em Chamado de cutulo. Se eu tô jogando uma one-shot de chamado e eu tenho 60 de sorte... Eu vou gastar sorte pra caralho, eu vou ver qualquer coisa... Ah, eu gasto sorte, eu gasto... Porque foda-se, é uma one shot, eu não vou
0: continuar. Sim, é tipo tu ter certeza que o mundo acaba amanhã, gente. Meu Deus, as coisas que eu ia fazer.
1: Sim, sim. Já se eu tô jogando uma campanha de cutulo, tu pensa, hum, vou fazer... Vou usar sorte, recupera pouco, e é só no final do arco. Será que vale a pena eu fazer e rolar... Tô aqui pensando, minha sorte já tá meio baixa, acho que não. E aí, meio baixa, eu tô com 45 de sorte. Ah, uhum. mas o fulano ali, meu amigo, tem 60, e aí? Sim. Não
0: gostou nada Sim. ainda, eu tô com 45, eu vou me fuder. Sabe o que acontece pra mim, Renata? Na One Shot, todos os recursos viram aqueles recursos que são renovados a cada sessão.
1: Inclusive o personagem.
0: Inclusive o, o personagem.
1: O personagem da One Shot é completamente descartável. Dá pra fazer o que quiser, claro, né, não vamos ser babacas seguindo essa regra, mas se quiser, eu, eu nunca me esqueço, eu joguei Cthulhu também, eu joguei um one shot de Halloween de Cthulhu muito legal, que tava a minha personagem e mais um outro personagem num barco, tentando fugir de uma ilha, fudida, e o pessoal, o resto do grupo não tinha conseguido fazer o ritual pra salvar a galera e tal, e o monstro nos achou, e eu tinha com a gente um barril de gasolina, não sei o que que tinha, tinha um negócio inflamável no barril, que a gente tinha conseguido, e eu insisti em levar comigo. Eu tava agarrada nesse barril há horas, nessa, naquela sessão. E aí, o um monstro chegou e tal, e eu olhei, e eu tipo, não, eu, eu olhei, era uma manchote de Halloween, eu vi que já tava mais ou menos na hora de terminar, e a gente ia morrer ali, entendeu? Eu não tinha o um monstro, ia nos matar e foda-se. Eu hum. olhei, tipo, eu vou pegar e eu vou acender esse barril e eu vou explodir nós três.
0: Sim. E, e assim, tem gente que vai olhar e vai dizer, ah, isso é ruim, isso estraga, isso... E eu não acho que isso estrague, isso muda o jogo. E eu acho que uh, quando tu vai jogar, o, o próprio grupo e quem vai narrar e todo mundo, tem que ter isso em mente, sabe? Porque isso pode uh, desequilibrar coisas no sistema e tal, então eu acho que tipo tem que ser... Às vezes tu vai ter que avaliar na prática como as coisas vão funcionar. Talvez tu vai ter que diminuir, aumentar, certas coisas. De... Quando tu narra várias vezes um negócio, tipo, em one shot, que não é necessariamente feito pra one shot, tu vai pegando essas manhas, sabe? Então, eu acho que, tipo, às vezes vale pensar... Ou, ou, ou só ter em mente que se esse aspecto do sistema não funcionar como ele era uh, a intenção do livro, tá tudo bem, sabe? Não é falha tua... No, do, ou do grupo, ou ninguém, ninguém tá sendo escroto, é só que, tipo, o cenário mudou, as circunstâncias mudaram. E tá tudo bem. Eu acho que é, é, é uma coisa importante. Sim. Né? Tá tudo bem. E se tu vai, se tu tá experimentando o sistema, tem em mente que não necessariamente as coisas vão funcionar assim, daquele jeito, quando tu vai formar a tua opinião sobre o sistema, leve em consideração, sabe? Porque... A one shot ela é um gostinho, né, Renata? E às vezes, Exatamente. Às vezes né, às vezes na colherada tu tem a noção assim, tem todos os toques <risos> que <risos> teu paladar não vai conseguir distinguir tudo que tem ali. E, ok. Mas não sei, Renata, era isso? Era isso. Tu tem uma pergunta para hoje? Se alguém convida vocês para narrar uma one shot um evento, pros amigos dos amigos, sabe essa? essa é a situação, vamos, vamos, sabe? Acontece. Ou é só comigo? Que comigo acontece. Uh, <risos> cê, sabe? Nessas circunstâncias, ou sei lá, a mesa... É outra, outra situação também, Renata. A mesa furou, e a galera que sobrou Isso. vai jogar um one shot. Isso. Qual é o também, sistema também que acontece. vocês vão? O que que, sabe? O meu é Brindlewood Bay. Qualquer pessoa fala, one shot, Brindlewood Bay. Zero preparação pra mim. Eu apresento um sistema que eu gosto <risos> pras outras pessoas e ele funciona como um one shot. O Brindlewood, tu consegue montar ficha e jogar em três horas, três horinhas e meia da, na íntegra. Sem perder nada. A única coisa que tu não consegue explorar é evolução de personagem. Mas daí, né?
1: Paciência. Uh,
0: e teu, Renata?
1: O meu? Hum, boa pergunta. Eu não narro muito one shot, mas assim normalmente, eu escolho não necessariamente pelo sistema, mas um que eu já tenha uma aventura pronta, que eu sei que dá, que encaixa naquele naque, naquele tempo de one shot, então, ah, já narrei Goddess, já narrei até Falkenstein, já narrei uh, é... Rastro Tulo, Enfim. Na Rede CC também, que eu tenho a aventura prontinha. E tá pronta, não só está pronta, mas tá pronta no VTT. Uhum. Tá no Roll20, uhum. tá no Found, uhum. Tá
0: pronta!
1: É eu sentar
0: é. tá... E narrar. É aquele sistema que tu tem, a, a, não só, mas os personagens também, né? Tipo, eu tenho, sei lá, se eu for narrar Isso. one shot de Tales from the Loop, não é que eu tenho quatro personagens pronto pra one shot, não. Como eu, eu montei uma sala e uso ela pra todas as one shots, eu tenho todos os arquétipos. Tu pode entrar lá e escolher teu arquétipo, joga com o que tu quiser, seja feliz, entendeu? Eu montei todo mundo, vamos lá. <risos> Sim, mas tanto que hum. eu tô
1: agora com essas mesas de Avatar que eu vou narrar e coisa, e eu vou abrir uma outra mesa nova também de Cultulo mas eu vou narrar o Máscaras também, é, então eu vou estar tá narrando seis mesas de RPG, e dessas seis mesas, quatro delas são mesas gêmeas, basicamente, que são duas de Máscaras de Tep e duas de Avatar Legends, que aí vão ser diferentes, mas enfim, né, sim. é o mesmo sistema, é o mesmo, uhum. mesmo negócio no Foundry mesmo,
0: né? Sim, sim, não, né, gente? não é só porque a Renata pegou gosto por esse negócio de montar mesa no Foundry também que a gente vai ser trouxa
1: exatamente, exatamente se, se eu for algum dia narrar a desde de novo na minha vida, eu vou narrar Curse of Stride que tá montada lá no Hall 20
0: uhum. e não vou trazer pro Foundry não, porque já está montada no Hall 20, entendeu? sim, e quem Renata não é trouxa e quer ser nosso mecenas
1: antes disso, sim. eu vou dar um aviso sim. tá aberta a votação dos sistemas da Geleia de RPG. Então vão lá em geleia de Confiram os sistemas, eles estão todos disponíveis. Os que já ganharam pelo júri, né? Pela avaliação das juradas. E os que não ganharam, mas estão para a voto popular, estão lá. Deem uma olhada, leiam os jogos, votem o formulário, o link do formulário tá lá. Vocês podem votar em até três jogos, afinal é o top 3, né? Então, confiram e deem este apoio para essas mulheres incríveis, tá? Lembrando, é no geleia de rpg.wordpress.com.
0: Perfeito. E para semecenas do Caquitas,
1: pode ser pelo apoia -se, PicPay, ou Padrim. E vocês também nos ajudam usando nossos cupons nas lojas parceiras: a Representar Design e a Editora Chá com cupom Caquitas, a Retropunk com cupom Caquitas10, e a Forge Online com cupom Caquitas5. Perfeito.
0: Então. Um grande beijo para todos vocês e um forte abraço!